0: Muchachos, bienvenidos al episodio número 15 de su podcast favorito de finanzas. Me tomé un descanso de dos fines de semana porque tuve una mudanza y porque tuve un viajecito por ahí. Entonces, les quedé a deber este episodio desde hace ya tres semanas. Pero sirvió para regresar con muchísimo gusto a seguir el camino de la capitalización junto a cada uno de ustedes. Fíjense que el tema que vamos a hablar de hoy sigue siendo uno de los instrumentos de la primera órbita, y lo dejé precisamente al final, porque es uno de los instrumentos más riesgosos que vamos a poder aceptar dentro de la primera órbita. Y además es un instrumento que se puso muy de moda en algún tiempo, pero que demostró en los últimos momentos de crisis que sí tiene un tendón de Aquiles muy importante. Y qué bueno, porque se puede ejemplificar muy bien qué es lo que pasa cuando tomamos este instrumento. Y cómo podemos sobre todo medir el riesgo. Se trata de las plataformas de préstamo persona a persona o peer-to-peer peer, en inglés. ¿Y de qué se trata? Bueno, son plataformas online donde la gente que quiere pedir un, un crédito o un préstamo se registran y lo que la plataforma hace es decir, ok, ¿quién está dispuesto a prestarle a esta persona 100 mil pesos o parte de esos 100 mil pesos a cambio de que esa persona le pague una tasa de interés de 2 a 3 o hasta cuatro veces la tasa que está pagando el CETE? Porque recordemos, cuando nosotros vamos con un banco, el banco normalmente nos cobra intereses de hasta, de hasta el 50% sin ningún problema en un año. Aquí nosotros podemos conseguir créditos al 25% de interés en un año. Entonces nos conviene más pedir créditos ahí. Y si ustedes son inversionistas, les conviene prestarle a la gente de ahí porque ustedes les van a recibir tres o cuatro veces la tasa del CETE. Pero el problema viene en que muchas veces la gente que pide los créditos deja de pagarlos. Eso le pasa al banco, ese es un efecto que todos conocen. De repente hay personas que ya sea porque no pueden pagar literalmente, perdieron su fuente de ingresos y tienen serios dificultades para pagar su crédito. O hasta hay gente que lo hace sistemáticamente, pide créditos y deja de pagar. Y está defraudando de cierta forma el sistema financiero. No, no podemos escapar de ellos, en estas plataformas se llegan a colar también. A pesar de que las plataformas ofrecen hacerles un estudio previo, Realmente yo no confío mucho en los criterios que toman las plataformas para medir la seguridad de cada uno de los acreditados porque son básicamente el buro de crédito, su actividad económica, su edad. Cada una de las plataformas toma distintos criterios para formar una calificación que es la que se presenta para cada persona que pide un crédito. Entonces nosotros podemos prestarle a personas de buenas calificaciones reduciendo el riesgo de que no nos pague o podemos arriesgarnos y pagarle a la gente de menor calificación pero que tienen que pagarnos más porque mientras más riesgos representan, más dinero tienen que pagarle al inversionista que está apostando en ellos, ¿de acuerdo? Ese es el principio de cómo funcionan estas plataformas. Entonces si les parece bien, vamos a ir al texto del, del libro, vamos a ver cómo funciona y cómo se fusiona dentro de nuestra primera órbita y al final regresamos a cerrar un poco el comentario de estas plataformas para que ustedes hoy mismo puedan entrar a buscarlas y empezar a, a considerar si son una buena opción para ustedes y para su primera órbita, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al texto. Prestamos persona a persona. Esta forma de capital la considero más riesgosa y en principio quiero aclarártelo. Esta modalidad no es utilizada hasta ahora por operadores profesionales ni inversionistas institucionales pero tiene una energía muy atractiva y que podemos aprovechar si lo hacemos bien. Se trata del mismo principio de la deuda privada, pero aquí lo que fondearemos son créditos a personas. Se trata de plataformas donde se registran usuarios con buen historial crediticio que buscan créditos a una tasa más baja de la del banco. Las plataformas otorgan una calificación a cada solicitante según su nivel de riesgo de impago o al menos el nivel de riesgo que la plataforma calcula. El inversionista puede prestar a varias personas con la calificación que prefiera. Los solicitantes con mejores calificaciones nos pagarán alrededor del doble del sete, mientras que aquellos con calificaciones más riesgosas nos pagarán entre 3 y 4 veces esa tasa. Son rendimientos muy altos, pero también conllevan mayores riesgos, que pueden poner en riesgo una parte de nuestro capital si algún usuario deja de pagar. Yo no invertiría más del 20% de la primera órbita en esta modalidad y solo lo haría con personas de buena calificación, pues no hay garantías de pago por parte de los acreditados más allá de la cobranza tradicional. Cabe mencionar que las plataformas nos dicen que la inversión se puede diversificar al prestar a varios usuarios, pero una verdadera diversificación se logra mejor cuando buscamos personas con distintas fuentes de ingresos. Imagina que le prestas a tres burócratas que trabajan para el gobierno, Tal vez todos tengan buenas notas y sientas que te has diversificado, pero en realidad llevas un alto riesgo de que todas pierdan su trabajo al mismo tiempo si el gobierno decidiera hacer recortes de personal. Por el contrario, si le prestas a personas con distintas actividades e ingresos, estarás libre de riesgo por sector. Así es la forma en la que yo reduciría el riesgo de impago. Buscaría un grupo de personas con distintas actividades económicas y buenas notas crediticias. De esa forma estamos haciendo una reducción efectiva del riesgo. Los plazos de inversión van de 3 a 5 años, por lo que nuestra inversión estará fija por ese periodo y debe tomarse en cuenta. En caso de querer retirarnos antes, no podremos hacerlo. Bien manejado, tendremos un alto flujo de ganancias que recibiremos periódicamente en nuestra cuenta. Dichos flujos hubieran llegado a la banca, pero de este modo podemos desviar flujos hacia nuestra órbita. Nos convertimos de cierta forma en un pequeño banco. El modelo es atractivo sin duda, pero también es delicado. Si te gusta, puedes empezar con montos moderados ya podrás ir determinando si te funciona o no. Como estos instrumentos, podremos encontrar muchos más, pero basta con que entiendas el hecho de que no solo pagan intereses, sino que además ofrecen características puntuales. En el caso de los etes será su liquidez y flujos diarios de ganancias. En el caso de los UDIBONOS, será su protección contra la inflación del periodo y generar ganancias adicionales. El papel comercial ofrece mayores ganancias y la capacidad de premiar a empresas limpias y periodos de inversiones más largos. El préstamo persona a persona permite ganancias muy altas, pero debe incorporarse el riesgo a nuestras expectativas, por lo cual debe diversificarse con base en las fuentes de ingreso y notas crediticias. El tamaño de esta órbita debe ir aumentando con sus propias ganancias, que servirán para comprar más capitales de manera automática. En otras palabras, la primera órbita se convierte en una incubadora de capitales que trabaja en generar flujos constantes. No te requiere mucho tiempo de atención o mantenimiento es la órbita más amistosa, sencilla y funcional de las que vamos a construir. ¿Cuánto deberías asignar a la compra de capital cada mes? Los autores financieros hablan de un 10% como mínimo de tu presupuesto total, pero yo opino que el porcentaje inicial no es tan importante como la regularidad de las compras. Elige un día de compra de capital y no falles. Habrá personas que puedan asignar un porcentaje muy alto desde el inicio y otros no, si en este momento el 10% es mucho, puedes asignar el 5% o incluso el 1% de tus ingresos. Eso no importa en esta etapa. Lo importante es generar el cambio en tu mente, comenzar y tomar gusto por las compras de capital. Así que, de inicio, el porcentaje puede ser cualquiera y lo decides tú. Poco a poco, mientras más disfrutes de estas compras y más grandes sean tus flujos, irás aumentando el ritmo tú solo. Es como ir al gimnasio. No empiezas con la rutina de Mister Olimpia. Se empieza por rutinas muy graduales y de preparación, lo mismo sucede aquí, no hagas caso a quien te exija un mínimo en esta fase, entrena tu mente, eso es lo más importante, conforme ganes experiencia, mayores flujos y gustos por el capital irás subiendo el ritmo tú solo hasta llegar a niveles avanzados, con ese mismo proceso aprendiste a caminar. Recuerda que en este universo todo es relativo entre sí y lo que a unos les queda bien a otros no. Las medidas estandarizadas no sirven para todas las personas. Tu cambio es personal. Lo que puedas hacer por tus ahorros e inversiones será bajo tus propias condiciones. Así que adelante, solo empieza. La cantidad es lo de menos. Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo, ¿Cómo escuchan la explicación de lo que es el préstamo persona a persona y cómo nos puede funcionar dentro de la primera órbita? Ahora, ya que tuvimos el intro, ya que tuvimos la lectura del libro pues ya tenemos una idea más clara de qué es lo que estamos hablando. Y yo lo menciono muy claro, yo no invertiría más del 20% de la primera órbita nada más en este tipo de instrumentos, precisamente por el riesgo que tenemos de que alguien nos deje de pagar por ahí. Bueno, las plataformas lo que intentan hacer es decirnos que le prestemos a varias personas para diversificar el riesgo, pero en realidad esa no es la forma de diversificar el riesgo en este tipo, o sea, si ellos, si las plataformas dominan su mercado, saben que realmente lo que hay que atacar y donde viene la diversificación real del riesgo es en el ingreso que tiene cada uno de ellos. Si ustedes agarran y dicen le voy a prestar a 20 personas para diversificar el riesgo, pero de alguna forma lograron prestarle a 20 personas que se dedican a hacer lo mismo y cuya fuente de ingresos depende de lo mismo o del mismo sector. Entonces tienen un gran riesgo, porque el ingreso de todas las personas está sujeto a los mismos riesgos. Si ustedes por el contrario dicen, bueno, yo voy a prestarle a personas que vengan de diferentes sectores, ustedes sí están diversificando entonces el riesgo de su portafolio en esas plataformas. Que es una falla que yo le veo muy grande a las plataformas, que ellos no han sabido cómo, cómo asesorar a las gentes que usan su plataforma para invertir, de cómo hacer una reducción verdadera del riesgo ellos nada más nos dicen Me divide tu dinero entre muchas personas y ahí solito se diversificó pero eso no es cierto porque si tú tienes personas del mismo tipo de ingreso todos pueden quedarse sin ingreso de un golpe tienes que diversificar la forma en la que ellos obtienen sus ingresos y ahí sí estás reduciendo tú el riesgo de que todos vayan a perder su forma de eh, ganar dinero de un día para otro ¿Por qué las tasas son tan altas aquí? ¿Por qué se gana tanto dinero? bueno es muy fácil, si ustedes van al banco si ustedes piden un préstamo, o un crédito a un banco les va a salir muy caro por los intereses. Entonces lo que hacen estas plataformas es decirle a esas personas bueno, no le pagues tanto al banco, paga la mitad aquí y esa mitad es suficiente para que muchos inversionistas que por ejemplo tienen dinero en CETES, en UDIBONOS, en fondos de inversión digan oye, sí me va a pagar mucho más, me va a pagar tres o cuatro veces más si yo le presto a estas personas en vez de estar en el CETE o en el UDIBONO. Y por eso yo se los quiero dejar súper claro. Sí se gana más, pero sí se están exponiendo más también. Entonces, ustedes tienen que como inversionistas ir midiéndole. Y lo que yo les invito es que conozcan las plataformas y empiecen haciendo inversiones muy chiquitas y empiecen a aprender a diversificar y ver cómo les va y cómo van sintiendo que les responde el mercado a ustedes. Si ustedes se vuelven buenos en encontrar el perfil de personas que sí les van a pagar bien y en diversificar sus formas de ingreso, pueden hacer de este instrumento algo muy bueno en su portafolio de inversión. Por el contrario, si entran inexpertos con mucho dinero y eligen mal, puede irles muy mal. Por eso solo llevo una parte de la primera órbita, una parte chiquita, y es una parte que está sujeta a que les guste. Si este producto no les gusta, pues entonces ni meter dinero ahí, y se acabó. Yo lo que quiero es que tengan una visión integral de todos los instrumentos que pueden utilizar y finalmente el episodio cierra en el libro hablando de qué porcentaje debemos nosotros de estar mandando a la primera órbita cuando iniciamos y déjenme ser muy claro hay mucha gente que no puede empezar ni con el 5% hay gente que dice tengo todo mi dinero muy comprometido Luis ¿cómo empiezo? entonces yo les digo empieza con el 1% no importa, el 1% cualquiera sí lo puede separar y es una primera órbita incipiente una primera órbita que empieza a generar su propia luz y eso es mucho más importante que empezar muy duro. Bueno, espero que hayan disfrutado este tema. Ahora sí, nos vemos el próximo domingo. Con el siguiente tema vamos a entrar a una de las anécdotas importantes del libro. Y vamos a entrar al tema de la segunda órbita. Entonces vamos a ir cambiando de personalidad los instrumentos. Se viene muy agradable. Y van a ver qué personalidad tiene la segunda órbita. Que es distinta a la primera. Es una etapa más madura de nuestro sistema. De acuerdo, les mando un abrazo, nos vemos en siete días, los espero en Instagram, los que aún no me sigan, ahí contesto las preguntas y me da muchísimo gusto tener la plática con ustedes. Les mando un abrazo. Aprendiendo con Luis Baker.